0: Hej och välkomna på er till Genesis-podden igen och jag heter Josef Månsjö och här pratar vi om eh, tro, och skapets evolution och grejer brukar det vara och nu är vi inne i en liten marknadsföringsserie inför våran årskonferens 23 oktober och då kommer Peter Stenumgard vara med och han är med här idag med. Välkommen Peter. Tack så mycket. Vad trevligt. Du sitter ju på annan ort. Jag brukar ju alltid spela in via telefon men Linköping är det va, som du sitter i.
1: Det stämmer. Jag bor i Linköping.
0: Precis. Och eh, du är, är gift har jag fått höra här innan när vi pratade.
1: Ja, jag är gift och har två vuxna barn.
0: Just det. Och vad gör du i Linköping annars då när du inte spelar in podcast?
1: Ja, jag jobbar med forskning inom försvar och säkerhet. Det är jag då.
0: Just det. Och det, har du gjort det länge eller hur ser din bana ut?
1: Ja, det har gjort länge. Jag har gjort rätt så länge. Jag kom till Linköping vad kan det ha varit 1983 för att studera. Sen när jag var färdig så, så jobbade jag några år i, på SAB i det svenska JAS-projektet. Men sen började jag jobba med forskning på heltid. Då. Så jag jobbat i större delen av mitt yrkesverksamma liv inom forskning. Då.
0: Och då behöver man hinna läsa lite innan dess då. Ja. Du börjar återkomma det. Stämmer sen, men... jag.
1: Ja, stämmer. min grundexamen då, det är ju civilingenjör, teknisk fysik och elektroteknik eh, och inriktning mot tillämpad fysik Det var ju en, en inriktning som, som marknadsfördes som en inriktning som var väl förberedd för fortsatt forskning då det var ju mycket matematisk fysik då, som ligger där som jag gick och sen har jag även forskarutbildat mig formellt då, så jag har doktor också
0: Hade du tänkt att du skulle forska och doktorera?
1: Nej det hade jag inte tänkt. När jag var färdig i civilingenjör, då var det jobb som gällde ut i industrin och göra hundår som det hette. Det var väldigt roliga år. Men sen så småningom så att började intresset för forskning och växa och så då sökte jag mig till sån verksamhet. Då, då forskarutbildningen formellt fortsatte med det och har genom åren här då haft både en adjugerad professor på Linköpings universitet och en på högskolan i då. så att, äh, ja, har du bott där upp med eller var det på distans eh, jävla var...
0: har du har du bott där upp också då
1: ja det var, på, det var på distans jag var där typiskt eh, 20 procent av min tid då eh, och, och var med där och ledde forskningsprojekt och handlede eh, andra personer som valde forskarutbildning då Just det är väldigt stimulerande.
0: Ja. Sen, sen vet jag att du är kristen då också och eh, tänkte fråga lite. Är du uppvuxen i ett kristet hem eller har du blivit troende på senare år?
1: Ja, jag har inte uppvuxen i ett kristet hem alls. Eh, jag kom till tro i ungefär i 25-årsåldern och strax efter att jag tagit min civilingenjörsexamen.
0: Så du har ingen, ingen kristen bakgrund där utan
1: det... Kom Nej, till en, jag, gick i söndag, jag gick lite i det gjorde man på den tiden, och sen så konfirmera jag mig, för det, 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 det gjorde hela klassen ungefär, då, men det var ju inte någon, någon, någon djupare tro, det fanns ingen sån tro alls, utan jag var nog rätt så, tvärtom, rätt så kritisk och skeptisk till, till, till kyrkor och sånt här. Och, jag brukade reta upp mig när det kommer sådana skandaler med pastorer och sånt här i USA som gjorde dumheter och sånt här. Så att, nej, jag var väldigt kritisk mot, mot, mot detta med kyrkor och, och kristen tro i, i stort. Så hur,
0: hur kom det sig då? För det är lite spännande då. Jag är ju uppvuxen i ett kristet kristetemus. Man kan ju lätt tänka att, att kanske framförallt människor som är liksom läser mycket och är involverade i kanske. Eh, tekniskt, eh, nej jag vet inte, det kanske inte spelar någon roll men, men eh, du, du fick handa upp ögonen för gul, liksom, och det blev en verklighet eller hur, så, hur, hur kom det sig? Ja,
1: alltså jag, hade, jag ju växte upp, alltså vetenskap har alltid varit mitt intresse som sedan barnsben, jag brukar titta, jag minns Apollo-programmet när man har värderna och jag tittade på alla vetenskapsprogram jag kunde hitta och, och sådär då men sen brukar jag titta på den här filmen som brukar gå varje påsk då Jesus från Nazaret och jag tyckte ju inte att Jesus var en rätt så en bra person, jag tyckte synd om honom att han blev <gård> i kortsfest kommer jag ihåg då, men, men sen var det inte så mycket mer med det Sen, sen i takt då med att jag växte upp och när jag började läsa på, på universitetet så började de här frågorna med finns det någon, alltså man, man, man får ju se den här det är en väldigt mekanistisk världsbild som som man lär sig då och, och modellera och så då. Då kommer ju efterhand tankarna på finns det någon finns det någon mening med allt detta om allting nu är slump som det sägs då i vissa sammanhang att man, tillvaron har tillkommit av en slump men vad är meningen med alltihop det här då det börjar liksom, den frågan börjar komma rätt så sena tonåren redan men det, det fick inget riktigt fäste, jag bara noterade den om man tittar ut på stjärnhimlen på kvällen och, för att fundera hur stort det är det här egentligen. och så där. Finns det någon, någon högre mening eller är allting bara en parentes som man lever här i någon slags slumpens nyckel då? Sen under slutet av, av svenskursbildningen då, då börjar det här bli lite mer närgången i den här frågan. Va? Och då var väl också att jag började när jag läste högre årskurser och inse att mycket av det vi lär ut idag är där inom vetenskapen. Det är modeller av verkligheten. Det är väl ingenting som är exakt utan det är modeller approximationer och så vidare då. och då började frågan komma igen då. och så slog det ner en fråga en dag. jag kände så här är det, finns det någon sanning om meningen med livet, alltså en absolut sanning för att man kunde fråga folk, olika religioner och ateister, alla möjliga alla hade sitt svar då och en del sa det som är sant för mig, det börjar inte vara sant för dig men då kommer den här frågan finns det någon absolut sanning om meningen med tillvaron som finns där och existerar oavsett vad jag tycker om den sanningen. Så började och när den frågan blev närgången då kunde jag inte släppa den. För att vetenskap som jag ju var uppvuxen med det går ju ut på just detta att man ska söka sann kunskap om tillvaron. Alltid söka den oavsett vad man tycker om den sanna kunskapen som råkar uppenbara sig sen då. Då blir det samma sak här. Finns det någon sann kunskap? Och då visste jag inte riktigt hur ska man göra, hur ska man få reda på det då. Men då, då börjar frågan komma upp då. Eftersom vi ändå lever i ett, i ett land där vi har en kristentradition och så. Och jag hade ja, gått till i sådana och så. Och Bibeln kände jag till. Och så tänkte jag, jag får väl börja kolla då. Kan det vara så att det är någon sanning i kristen tro Är Bibeln sann eller inte? Och då tänkte jag så här, det enklaste är att jag snabbt falsifierar bilen och visar att den är motsägelsefull och inte trovärdig Då kan jag släppa den. Det är alternativet i alla fall. Så det råkade bli det första jag gav mig på. det Jag skulle försöka visa, bevisa för mig själv att det kan inte vara sant. Och det var ju lite ett svårare jobb än vad jag hade trott. Från början. Min, fru, min flickvän då, som, som sen blev min fru, hon var uppvuxen i en frikyrka eh, var då inte särskilt aktiv men hon kvar sin gamla bibel då, så jag satte igång och bad henne ge mig lite svar på några klassiska frågor jag hade då. så hon visade letade fram lite ställen som hon kom ihop och så visade det var inte så enkelt som jag trodde att bara falsifiera Bibeln då. Så jag satte igång och gräva vidare för jag kunde inte släppa det. Var,
0: var det alla, alla möjliga områden i Bibeln då liksom? Eller var det just ja, det kring var, Jesus? Jag började,
1: och... ja, ja, jag började med de här klassiska. Hur kan hur kan världen se ut som den gör om Gud är allsmäktig och god? Varför slår han inte näven i bordet? Ja, just så. <laughs> ja, och, ja och så inser jag, såg att det var något så enkelt som jag trodde. Och så gick jag vidare. Men sen började jag leta motsägelsefulla texter texterna som är mot varann Tyckte, som vid en första ögonblick verkar säga mot varandra och så letar jag referenslitteratur, det här växte ju jag började ju leta referenslitteratur och jag till och med skickade skriftliga frågor om, om första kapitlet det första, Osebok, till första mosebok skickar till den judiska chefsrabbinen då i Sverige. Jag ville reda ut några grundtextord Att det blir en väldigt arbetsam process där som du förstår då. Men hur som helst så småningom börjar liksom jag inser eller jag, min slutsats var det att det här verkar ju vara sant. En obehaglig insikt. Jag hade ju hoppats att det här är bara var rätt snabb, snabbt avklarat som man kunde lägga det åt sidan. Det verkar vara sant, va? Och Jesus verkar faktiskt vara den han sa att han var. Så det här blev en långsam process som så småningom en dag till att jag drog slutsatsen, nej det här är sant. Oavsett vad jag tycker om det här eller inte så är det sant, va? Och det var på något sätt en avgörande punkt för mig då. Sen hade jag fortsatt det här intresset som började då att, att forska i Bibeln. Jag har ju följt med sen som vuxen. Det är ju... Um, ja, oerhört skatt att leta i. Fortfarande har jag kvar lite grann i bakhuvudet ibland. Om jag ser någonting som jag tycker verkar motsäxerfullt så gör jag en dubbelkoll igen då. Nu försvinner jag övertygad, mer övertygad och lugn men det ligger kvar lite grann. Jag jobbar väldigt kritiskt förhållningssätt. Även då när är med bibeltexter och sånt.
0: Fick du, och, fick du leta liksom svar och, och källtexter eller liksom på alla helt själv eller fanns det mycket bra eh, personer eller böcker att vända sig till eller blir det mycket att du letar på egen hand? Ja, liksom?
1: det, det var, min flickvän då som är en fru, hon, 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 hon kände ju att det här var ju väldigt arbetsamt och, och, och knepigt efter en tid då. Eh, så hon insåg att jag måste få kontakt med någon som är lite mera som är lite mera eh, jobbar på det här med heltid Så att, hon så tror jag att koppla mig till en, en pastor Per Linköping jag, jag, jag var ju ung och rätt så kaxig på den tiden så jag sa att jag skulle vilja i så fall ska det vara, jag tänker inte gå och ut ut en kyrka ska du veta så utan på ett möte eller sådär och då hade hon kommit fram någon, någon typ med inbetalningskort i fickan och sådär, det var ungefär min bild va? utan då skulle det vara någon, någon pastor med lite intellektuellt sin skarp sin och så där. Så, det var inte klokt egentligen men, men, hon ja koppla mig till rätt person där en pastor som, som då var ungdomspastor som la ner och visade en oerhör respekt och lade ner mycket tid på att hjälpa mig och, och hitta svar och sen tipsade mig om andra personer och annan litteratur jag kunde gå vidare själv då jag fick väldigt mycket hjälp ja, på det sättet då och sen fick jag tag och småningom i bra referenslitteratur, jag har till exempel Encyklopedia av Bible Difficulties får jag ha med ett exempel. Passa på att köpa när jag var på tjänsteresa i USA. <laughs> Hitta en där de var ju suverän då. När man drar upp exempel på skenbara motsättningar så får man lite djup förklaring till varför det inte är en motsättning. Så det här var ett arbetsamt men jag fick alltså hjälp då och jag möttes väldigt respektfullt måste jag säga. Och det gjorde mig i sig väldigt, ska jag säga, fick en väldigt positiv bild då av. av av, av de här kristna som jag mötte ja, jag, hade ju tänkt, ja,
0: jag hade ju tänkt att jag skulle fråga dig just kring detta med om du upplevt någon motsättning mellan tro och vetenskap eh, liksom för du har ju varit eh, forskare och hållit på ja. hela livet då, men det var ju verkligen där du började då att kolla detta, om det finns någon motsättning
1: Ja, för jag, jag var ju uppvuxen med att det, finns en mot, det måste finnas en motsättning eh, och det är den, den bilden som är väldigt vanlig i Sverige och den grundar sig egentligen mycket på vad jag har kunnat se i alla fall av Inge Marie som då på 50- och 60-talet beredde en väldigt hård retorik mot kristen tro. Han menar liksom, han skrev den här boken Tro och vetande och bland annat. Där han menar liksom att en intellektuellt ansvarstagande person kan inte samtidigt vara kristen. Och det har ju fått ju väldigt stor påverkan i samhället det här, har jag förstått nu. Och det är bitit så fast den där. för. Vi, jag träffar utländska kollegor och så, och så som märkte att det är inte alltid konstigt att, 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 att vara troende. Och samtidigt jobba med forskning och vetenskap, och det är Så Just den här skarpa motsättningen som jag har i Sverige på bred front, den blev jag som rätt unik faktiskt i världen. Det Men det var, den, det var den jag hade, det, här, det var mitt utgångsläge att det fanns en kraftig motsättning här. Men så upptäckte jag då att nej. Det här går faktiskt ihop sig och är ännu mer övertygad när jag fick se då att de inom vetenskapshistorien som har gjort väldigt stora avtryck i vetenskapen de har samtidigt också varit trån, varm, trån i kristna. En lång rad, lång rad kändisar. Vi kan ta Galileo, Galli, Michael Faraday, James Maxwell, Blaise Pascal, alltså man kan göra en jättelista på de här och flera av dem har till och med haft en tjänst för sina de har jobbat aktivt i, i något kloster eller med undervisning kristen tror och det här blev ju för mig då ett uppvaknande att just det är liksom det är ju inte alls ovanligt att man kan vara framstående forskare och bidra till att vår världsbild förändras och samtidigt vara kristen och det ledde till att jag skrev den här boken Vetenskap och tro för ett, ant ett antal år sedan. Då.
0: Precis, för om vi hoppar vidare till det som du ska föreläsa om på våran årskonferens i Genesis så mm. handlar det lite om eh, vetenskapens begränsningar och, och du har ju skrivit en, en bok för några år sedan som eh, syssla med det här ämnet då och det är kanske den här boken mm. som du nämnde jag tror vetenskap", vetenskap också gjorde men ja, illusionen var... om vetenskapen heter den senaste där eller, eller den andra boken i alla fall som du skrev va? mm. men vad, vad är detta för tema då är det, är det någonting som har intresserat dig länge då eller har det dykt upp med åren och...
1: Ja, alltså det börjar redan under min grundutbildning jag börjar inse att mycket av de modeller som de vetenskapliga modeller vi har, det är ju teoretiska bygg, bygg, byggverk vi har. Eh, och som ofta har, som inte är exakta, det är att beskriva verkligheten. Sen så småningom när jag börjar forskar med mig, då börjar jag läsa vetenskapsteori. Alltså. Det handlar om att man lär sig, vad är vetenskapliga metoder, vad finns det för begränsningar och styrkor hos dem? Och där smulas ju hela den här ideala bilden av vetenskapen, det smulas ju sönder i den kursen, i sådana kurser. Jag, minns, jag gick den där doktorandkursen då och eh, den föreläsaren då han bara återgav då vetenskapsteoretiker har kommit fram till de senaste decennierna och det visar sig då att vetenskapen kan inte bevisas vara har, vetenskapsmetoder kan inte bevisas garanterat leda mot sann kunskap som de är och det här väckte ju ett stort förvåning bland oss elever eh, eh, och det var till och med en del, märkte en del kollegor som, som upplevde att deras existentiella syn på, 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 på grunden i sin existentiella syn på tillvaron rubbades lite här. jag insåg då att den ideala bild som ofta målas upp av vetenskapen garanterat är det mot sann kunskap och så vidare. Då, att den där har rätt att döma över andra kunskapstraditioner. Det är någonting som trodades på på upplysningstiden på 1700-talet och en föråldrad bild av vetenskapen moderna vetenskapsteoretiker har en helt annan insikt om vetenskapens begränsningar och svagheter och det är därför då oerhört viktigt att det här kritiska förhållningssättet ständigt är verksamt genom vetenskapen den kritiska granskningen, det är på något sätt vetenskapens själ då att ständigt pröva teorier när det kommer fram resultat som kanske strider mot en etablerad syn. Då. Och samtidigt vetenskapsteorin har sett liksom då att historien att det ofta är väldigt trögt att förändra teorier. För Det dyker ofta upp eh, avvikande observationer mot, mot teorier som finns. Men det kan ta väldigt lång tid innan de får slå igenom. Eh, medicinområdet brukar väl ofta anses som ett område som brukar säga Sanningar inom citationstecken då har en väldigt kort halveringstid för det kan ju nya behandlingsrön och sånt här bytas ut väldigt snabbt. Och allt är då vetenskapligt undersökt. Då. Fysiken har alltid varit väldigt öppen för falsifiering som man säger då. Det vill säga att dyker upp observationer som strider mot teorin som man är beredd att kasta teorin. Einstein var ju väldigt öppen för det. Man till exempel förutsåg att ljus ska kunna böjas av vid en tung stjärna om det passerar förbi då, gravitationen där och då skulle ju då sa han också det skulle gå att göra ett sånt försök om man åkte ner till, till, till Sahara under en solförmörkelse och det gjorde ju då han Eddington och Einstein sa ju det innan att kan man inte mäta den här avböjningen då får han nog börja, om, för att börja med vissa delar av min teori jag får förkasta väldigt mycket av så han var helt öppen för att det här kunde vältas överenda. Sen kunde det bekräftas då vid de här försöken som Eriton gjorde. När man skulle leta higgs till exempel för några år sedan ner i Cern så sa man ju också kan vi inte hitta higgs nu då kanske vi får kasta hela standardmodellen som vi har idag och börja om. Och det var helt naturligt, det var ingen prestige i det.
0: Men skiljer sig mycket, menar du då, på hur, hur samhället eller media framställer vetenskap jämfört med hur man ser på det i forskarbranschen?
1: Oh ja. Oh ja. Om någon, det är väldigt lätt att man hänvisar till det här är vetenskapligt, alltså ska vi inte ifrågasätta det här? Det är en väldigt vanlig, det, det, då, då är det så att säga oantastlig kunskap. Och det är helt i strid med det vetenskapens, alltså vetenskapsteorietingar och vetenskapens själ egentligen bygger på. Det bygger på att vetenskap, ja, en rådande teori kan mycket väl eh, visa sig så småningom att ah, den, den var inte riktigt så sann som vi trodde att det kommer något nytt istället. Och om man då slår sig till ro och liksom börjar visa sig ovillig till den här ständiga kritiska granskningen som ju är vetenskapens själ då börjar man glida bort ifrån vetenskapens grund. Vetenskapens grund är alltid det kritiska förhållningssättet och det är det som är vetenskapens drivkraft framåt. Att vi ständigt är beredda att ompröva och pröva allting hela tiden. Även våra egna resultat och slutsatser. Det är, det är ju rätt så lätt att det kanske ofta är mer trivsamt att kritisera och granska andras uppfattningar och, och, och resultat och slutsatser. Men det är ofta eller kanske lite jobbigare att själv vara lika öppen för att bli granskad på det här sättet. Då. Kanske att om man... Har, arbetat med ett område och en viss teori under kanske ett yrkesliv nästan då kanske man inte är så villig
0: Du sa ju här att Einstein ändå lät som han var väldigt öppen för att ja. hans kritiska men det, det kan ju inte vara så för alla, det måste ju vara jobbigt om, om ens etablerade saker slås som slås kull liksom, det man har oh, jobbat ja. med
1: Det är ju liksom säga att man är en professor då, som har byggt upp sin karriär på en viss syn och en viss teori och även handlett doktorander i samma som bara visar att, säga, visa att Nej, det här kanske inte riktigt det stämmer. Det är inte särskilt roligt och det finns ju exempel i vetenskapshistorien där det i princip har krävts att de som står för det rådande paradigmet i princip måste, måste gå bort, i och dö för att den nya teorin ska kunna komma fram då. Ett klassiskt exempel är ju att här syreteorin kontra flogistonteorin då. För trodde man att flogiston bildades när någonting brann eller förbrändes. och sen kommer syreteorin att man mena att syre förbrukas istället. Syre förbrukas. Flogiston det var sådant ämne som man bara antog fanns då. är flogiston att...
0: alltså är det som inte man pratar, det finns inte längre det är ingen som tänker där, eller vad är det för andra men då
1: ansåg man att ett ämne som heter flogiston bildas. Och så har man teori byggt då att förklara då. Uh, uh, ja, ett slags modell runt detta då. men sen kommer syrteoretikerna och sa nej det är inte så att någonting bildas det är snarare så att syre förbrukas och de visade med olika experimentella resultat att så här var det men de här frågestionteorekterna de höll emot och det var först när de dog som den nya syrteoren kunde slå igenom fullt ut uh, och det är ju det här det här kommer den med paradigmin då, som, som vetenskapsteoretiken Thomas Kuhn har, har jobbat mycket med då att forskning ofta bedrivs i paradigm som man säger, en sorts mall, eller sorts mönster där man har en viss gemensam uppfattning och forskar på gemensamma problem. Och sen när det dyker upp resultat som avviker från de här rådande uppfattningarna så tar det ofta väldigt lång tid innan de får slås igenom av, av rent kanske mänskliga orsaker.
0: Är alla forskningsgrenar så här, är de lika öppna för Kritiskt tänkande, eller om man ska säga då eller tror du att det skiljer sig en del mellan
1: eh, olika områden? Ja, min personliga bild är att, att det verkar, alltså fysikområdet och medicin, tycker jag verkar vara nästan som att de tycker det är ett normalt läge. Att, att det kan plötsligt kassa överenda, och det är inget konstigt med det, eller prestigefyllt på samma sätt. Sen finns det andra områden som. som där jag får en känsla av att man kanske är mer inget att bara försvara ett paradigm i väldigt länge och inte ens vill så säga, föra en kritisk diskussion då.
0: det finns ett sånt där exempel som jag vet som vi har pratat om i Genesis lite då är det mm. med bland annat då apmänniskor, eh, Astrid Pitecus, någon variant. Jag kan inte riktigt det här, Men Donald Johansson och, och Richard Leakey eller sånt där, två stycken paleontologer där. Och mm. de hade ju någon riktigt stor strid som de pratade väl inte med varandra på 20 eller 30 år och sånt där, och då är de ju toppforskare inom eh, området. Eh, ja. Och, och det känns ju väldigt tragiskt med, med sådana bitar. Då, men det, det kan ju vara enskilda personer också. Men eh, det skiljer sig en del kanske då, i, i hur öppen man är för att eh, revidera och, eh, och så vidare.
1: Det tror jag. Och eh, som sagt, medicinen kanske snarare har det omvända problemet att man kan tycka att halveringstiden då för, för rådande sanningar den kanske kortas mer och mer. Så det var en läkare som sa till mig att det, det, det ibland är ett bekymmer vad det som var sant och rekommenderade, och prövad. Behandling då för tre år sedan. Det visar sig nu inte funka. Det är något annat som gäller, va? Och det är att man som patient kan bli från det på vad ska jag egentligen tro på? Om det, det diametralt motsatta plötsligt är det som gäller än vad det var för några år sedan.
0: Då. Jag vet du har några ändå... sådana exempel i din, i din bok där. Jag kickade lite i den här
1: inför challen. Ja, antalet. precis det finns ett antal sådana här. Men ett exempel som jag själv eh, fick uppleva, det var ju det här med. Vilken, vilken sovställning ska man låta nyfödda barn ta för att minska risken för plötsligt spärbarnsdöd? Och det hade ju ändrats redan när våra två barn kom, då var två år emellan dem. För det hade ju varit eh, först hade ju varit eh, framsatts och mage då. Sen hade det gått över till och det fanns ju vetenskapliga bevis för det. Eh, först och sen så när vår dotter föddes då var det plötsligt rygg och då, då motiverades det med att det var vetenskapligt verifierat då, att det var på rygg de skulle ligga för att ha så låg risk som möjligt för spermastöd. sen två år senare när vår son föddes då var det på ryggen ja. de skulle ligga på och idag är det tillbaks igen till eh, mage, ligga på magen om det inte har hänt något de sista åren nu, våra barn är vuxna. Men då har man kört ett helt varv runt. Och alla de här såställningarna var motiverade med att vara vetenskapligt beprövat. Så att det kan bli lite komiskt exempel på ett sätt, men en väldigt allvarlig fråga. Att man då har rekommenderat i princip all, all, alla tre möjliga lägen då.
0: Och, och du är ju inte någon vetenskapskritiker eh, på ett vis i grunden då, utan, utan du har ju sysslat med eh, forskning eh, stor del av livet. Och, men men ja. du menar ändå att det är viktigt att se vetenskapens begränsningar då, och att den inte är så eh, allvetande eller alltid kommer fram till sanningen och så vidare.
1: Nej, det är väldigt viktigt att man tar till sig de moderna resultat som finns i den vetenskapsteorin. För att om man inte och det viktiga slutsatsen tycker jag är att man måste ständigt man får inte släppa det kritiska förhållningssättet, den kritiska granskningen för det är det som egentligen är kännetecknande vetenskapen jämfört med andra en del andra kunskapstraditioner då. tack vare att vetenskapen inte är överlägsen på det sätt som man trodde på 1700-talet då måste vi vara väldigt noga med att ständigt använda vårt granskningssystem. och det det är som När man får fram resultat, då, de brukar inte räknas som ett resultat, vetenskaplig mening, förrän de har genomgått den här kritiska granskningen för att komma med i en tidskrift eller på en konferens. Det är liksom första steget. Men sen innebär det också att när teorier har kommit fram så börjar det börjar dyka upp observationer som kanske inte stämmer med den här teorin. då. Man måste därför fortsätta våga vara öppen och, och kritisk. Man får inte släppa det här kritiska förhållningssättet och inte bara nöja sig med att börja kritisera andras jobb, utan även vara öppen för att sin, i sitt eget arbete kan också bli föremål för revidering så småningom. Det är det jag tror är den stora utmaningen för många, och rent mänskligt också. Det visar Modern psykologi har ju visat också att vi människor är ju inte så. Faktabaserade som vi kanske vill hävda när det gäller hur vi tar beslut och sådär. Och så här Wikfors jag, 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 tycker jag har skrivit jag, intressant och sammanställt mycket av de här resultaten. Och så visar att vi människor är ju väldigt hög grad styrda av förutfattade meningar eller biases som heter på engelska då. Det innebär att vi väl skaffat oss en uppfattning så är det obenägna att lämna den även om det kommer fram resultat som kan tyda på att den kanske inte riktigt stämmer. Utan vi selekterar gärna, vi tar in informationsselektivt så vi tar in det som, vi, som stärker vår uppfattning och vill gärna sortera bort det som som strider mot den då. Så det här är att en mänsklig egenskap har man sett. Då. Det innebär att man måste anstränga sig hela tiden för att bibehålla vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Så, en, ja. en annan sån här
0: fråga då, om jag hoppar vidare det här vet jag inte alls vad du svarar på detta om men tror du att det, alltså den här om det finns en övertro i samhället på vetenskapen påverkar det att människor inte är lika benägna att vara öppna för en tro på Gud eller finns det något samband man tänker i Sverige vid ett otroligt sekulariserat land och, och så mm,
1: mm. Jag tror att om man om man vill använda en övertro på vetenskapen som ett argument för en ateistisk tro, jag vet inte ordet tro. Jag tycker att det är en tro. Då blir det ju ett hinder. Det vill säga att man, man tillskriver vetenskapen en, en dommarroll som den egentligen inte har om man fördjupar sig lite i modern vetenskapsteori. Men om man använder vetenskapen som ett argument för en ateistisk tro då blir den absolut, tror jag, ett hinder. Det tror jag.
0: Just det. Och sen vet jag inte, det är klart, det är ju beroende på vad man har för ställningstagande. Vi i är ju evolutionskritiska och, och sådär, då. men eh, det är klart i allmänhet vet jag inte om vetenskapen säger sig ha motbevisat Gud. Utan det kanske är ateister som är duktiga på att eh, påstå det utan att det är grundat i... Bland forskare på det viset heller.
1: Ja, absolut. Och jag känner ju personligen eh, forskare, duktiga forskare som är kristna också. Och vi ser vetenskapshistorien är full av kristna, mycket duktiga forskare. Så att, eh,
0: Precis, men det, i Sverige idag ju... så, så får man ju lätt uppfattningen av att, att ja, men vetenskapen har bevisat att Gud inte... Att ja. Gud inte finns eller att Gud inte behövs och, och sådär. Det är väl ja. den allmänt rådande tanken i samhället.
1: Absolut. Jag tror att mycket fortfarande är ett arv efter perioden med den så kallade hedenius debatten Ingema Hedinius äh, äh, angrep tro på det här sättet då. Det har levt kvar och, och, och finns kvar fortfarande idag då. Uh, uh, och, det, och ja, alltså vetenskap det, det bygger ju på min bild min uppfattning att ett sånt förhållande som bygger på en föråldrad syn på vetenskapens ideala egenskaper och den troddes under upplysningstiden men den ideala bilden av vetenskapen finns inte bland moderna vetenskapsgeoretiker idag
0: Är det vi kristna som har varit dåliga på att
1: få bort den stämpeln då? <här> Nej jag tror att jag tror det allmänt är så att det förvånansvärt få som är insatta i modern vetenskapsteori vad, den, vad de yttersta konsekvenserna verkligen blir av de resultaten som har kommit fram av vetenskapens begränsningar, både bland forskare och kristna. Jag tror en allmän okunskap av modern vetenskapsteori som, som vi har och som leder till att kristna då kan känna att om någon kommer att använder vetenskapen som argument- mot deras tro mot Guds existens. Om man då uppfattar vetenskapen- som en högsta auktoritet- i någon mening då- så är det ju svårt att, att, att värja sig- i ett sånt- i sammanhang då. Men då bygger du på att även den kristna då- eller om det är någon annan religion- men man, att den kristna då- också uppfattar vetenskapen som- väldigt ideal och- att, högsta auktoritet- i alla sammanhang då. Och ibland har jag sett att jag skrev den här boken Illusionen i vetenskap. Det var ju dels för att det inte bara popularisera populärvetenskap och beskriva det som är väldigt känt inom modern vetenskapsteori. Men det var också det jag tyckte i debatten mellan artister och kristna som man kan se ibland på nätet hos exempel Så är det som att även kristna ibland har en iver att försöka visa att Bibelns texter, även de som är lite mer svårtolkade de stämmer med rådande vetenskapliga bild att det skulle vara så att säga yttersta kvalitetsstämpa på något sätt, men vetenskapen kan ju ändra sin bild plötsligt så då menar jag att det är rätt vanskligt att försöka le det bevis på att Bibeln i dess mer svårtida texter då, ändå stämmer med den bild som vetenskapen har just nu, för imorgon kan den vara ändrad.
0: Det skulle kunna vara lite arkeologiska fynd till exempel då eller vad är det för...
1: Ja det kan till exempel vara ofta är de lite lättare men det kan vara saker om, om jord, världens beskaffenhet där man kanske kan, kan se tolka vissa texter som att, som att ja, tala om sånt som fysiken kan se då men att det finns stort tolkningsutrymme så vill man ändå välja en tolkning som stämmer med rådande redelskapsidealet Just det det, det, ja. vi,
0: vi ska slänga in en fråga till här också då. Eh, ja. Om man vill köpa en bok Var går man in då? Ja. Är det XB Media eller vilken eh, är det som säljer? Ja
1: XB Media är ju förlaget då, Men den ligger, finns på alla, alla Alla nätbokhandlar Har ju den då så att det, Precis som ja, Det
0: finns överallt då vi kommer säkert marknadsföra lite på vårt eh, Seminarium också Jag får ju nämna det igen då här Att 23 mm. oktober, då har vi Genesis årskonferens, den är online Och eh, Peter kommer vara med Ett av dem, eh, eller föreläsningarna eh, Så gå gärna in och kika På vår hemsida eller på våra sociala medier Så kan man hålla sig uppdaterad om det Om vi ska ta och hoppa vidare då Peter Till en eh, sista Fråga här så Om man tänker att en övertro på vetenskapen är ena Problemet så finns det ju i samhället och det kanske är en mycket mindre gruppering men att man kan vara väldigt väldigt kritisk av etablerad vetenskap, eh, konspirationsteorier och etc. Är det liksom ja, ett annat dike då eller vad, ska vi, vad, vad säger du om sådant?
1: Ja, intressant att du tar upp den frågan för att alltså. Forskning som, som, har, som undersöker människans förmåga då att, att tänka rationellt och, 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 och luta sig mot fakta har visat då, som en nämnde tidigare att vi inte ser faktaorienterade utan vi, vi har ofta olika biaser som styr oss. Och en sån här resultat är då att människan typiskt då har en benägenhet då att tycka sig se samband av frontmässiga händelser. Händelser som inte har något samband men så tycker att människan verkar ha en grund, grundförmåga eller grunddrivkraft eh, att försöka hela tiden se samband. Och just konspirationsteorier tycker jag personligen ofta har den, det draget att man, man tar ett antal händelser, slumpmässiga händelser, när man knyter ihop dem till eh, en bild som man menar då eh, de här, just de här händelserna stödjer. Men man tittar inte på andra händelser som strider mot den här konspirationsteorin. Det vill säga att man, man släpper den kritiska granskningen. Man tar in såna, sån information som stöder den här konspirationsteorin som man kanske har fått höra om någon eller sett på nät och så vidare. Och det som jag tycker verkar vara typiskt för många konspirationsteorier det är ju att för det första finns det ofta en gemensam cocktail som man brukar säga runt de här. Det finns i alla fall när vi pratar världskonspirationer och sånt att det finns alltid några saker som ofta återkommer. Men jag tycker späkt under pandemin så tycker jag man har märkt att många sådana här teorier verkar eh, bygga väldigt mycket på att den enda eh, granskningen man gör det är om den här teorin är emot etablissemanget i stort eller emot en etablerad uppfattning då tar man den för att den måste vara sann. Det är det enda kriteriet många verkar ha idag och det bekymrar mig lite att jag även ser sånt inom kristna sammanhang att det skyfflas runt och skickas vidare. Den ena värre konspirationsteorin än den andra utan att man själv gör en kritisk pövring kan det här vara rimligt. För det är ju faktiskt så och det kommer ta upp lite grann på, på, på den här årskonferensen att kristen tro och vetenskap har egentligen en, väldigt gemens, en gemensam grund. Båda har en strävan efter att hitta sann kunskap om tillvaron. Därför är också Bibeln väldigt noga med att man alltid ska pröva allting väldigt noga. Oavsett från vem det kommer. Och här tycker jag när jag ser då konspirationsteorier, det är alla möjliga märkliga varianter som sjuklats runt även bland kristna. Och det verkar som att om någonting är emot fabricemanget, då tar man det som en slags intäkt för att det här är nog sant. Och Det tycker jag verkar vara genomgående för många konspirationsteorier. Så även där, då har man släppt sin kritiska granskning fullständigt med än övertro på vetenskapen då. Det har ju snarare att göra med att man har en bild av vetenskapen som inte stämmer med modern vetenskapsteori då.
0: Just det. Och det är klart att uh, det finns säkert uh, saker som uh, ja sammanbinder de här också eller som hänger ihop. där eller, För jag skulle ju säga det att, och, och det är utifrån den lilla kunskap jag har, då, men att eh, eh, kring evolutionsläraren och sådär, så tycker jag ju att det är någonting man köper alldeles för lätt i, i samhället. och att det finns eh, Men det kan ju bero på en övertro på, på vetenskapen, eller. Eh, ja, men, men grundproblemet är att man, inte, att man inte är kritisk helt enkelt. Det är det som är din, en av dina slutsatser. Att man behöver vara mer kritisk granskande kring eh, flera olika områden, oavsett om det gäller konspirationsteorier eller. Eh, ja, att vetenskapen jobbar så generellt egentligen också.
1: Exakt så exakt så. och evolutionsteorin den teori som lider under samma lagar som alla andra vetenskapliga teorier, den ska också vara öppen för ständig förgranskning och omprövning det är det som kännetecknar en vetenskaplig teori att man har också ett, ett, ett grundläggande vetenskapligt kritiskt förhållningssätt och alltid öppen för att teorin kanske behöver modifieras, justeras i vissa fall till och med kanske bytas ut mot en annan. Men om man sluter sig mot sådan granskning som är vetenskapens grundkännetecken, då har man börjat lämna det vi kallar vetenskap och, 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 och positionerat in sig i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Kalla meningsmåståndare för att de håller på med södvidenskap och sådär. Men det innebär ju att man vill ge sken då att ha ett vetenskapligt förhållningssätt och ha vetenskaplig grund för någonting. Men i praktiken uppfyller man inte de här grundkraven som brukar anges då för ett vetenskapligt synsätt. Till exempel att det ska vara upperättenbarhet, man ska kunna få samma resultat om man gör experiment och så vidare. Att man kanske rensar bort resultat som strider mot den tes eller teori man hävdade sann. Men här ingår ju även detta med att ständigt vara öppen för kritisk prövning. Och det gäller, det gäller allt vetenskapligt arbete så bör man värja sig mot sån granskning. Och då menar jag att då har man ju börjat lämna det vetenskapliga idealet bakom sig tycker jag.
0: Och med det får vi ta gå in för landning då, men du, du kan ju få en möjlighet till om du vill tillägga något. Eller är du, eller är du nöjd med det som har sagts?
1: Nej, jag tycker jag är nöjd. Och jag, kommer, jag kan bara säga kort, på, på årskonferensen kommer jag belysa detta med vikten av, av kritisk granskning inom vetenskapen och även då vikten av kritisk granskning inom tror Att den är oerhört viktig också. Jag ser nämligen det finns gemensamma drag med tro och den kritiska prövningen är något som, som finns som en gemensam en bärande punkt. då Bibeln är väldigt noga med detta med kritisk prövning. Och jag tror det behöver lyftas upp med kritiska prövningar inom i, kristenheten också. Säkert under pandemin tycker jag så att mycket konstigheter som har kommit från kristna sammanhang som, som man behöver vara lite mer vaksam på. Då. Så att, eh, vi behöver alla var lite mer kanske måna om det kritiska förhållningssättet tror jag det tänker jag försöka bredvid, prata lite om på, på årskonferensen
0: Tack så mycket och med det så tackar jag dig Peter då för den här intervjun och eh, alla som har lyssnat får vi säga tack till och var gärna med och sprid vår eh, podd eh, den finns ju lite överallt på iTunes och Youtube och Spotify och så vidare och man kan även skicka in mejl om man har någon fråga eller kommentar till oss så gör man det till podden at genesis.nu podden med 2 d eh, Tack så mycket Peter!
1: Tack själv Josef!
0: Ha det bra med er allihopa! Hej då på er!